0: Ich habe einen Partner. Wir leben in einem kleinen Dorf und ich lebe das ganz normale, spießige Leben. Ich treffe Freunde, gehe einkaufen und stehe auch wieder auf und gehe zur Arbeit. Also so recht langweilig, sage ich mal.
1: Vanessa beschreibt ihr Leben hier so, wie es vor vier Jahren noch war. Damals arbeitet sie als Rezeptionistin in einem Hotel. Heute hat sie einen ganz anderen Job.
2: So hört sich ein Arbeitstag von Vanessa und ihrem Ehemann Daniel heute an. Die beiden wollen nicht, dass wir ihren Nachnamen sagen. Nur ihre Künstlernamen. Emma Secret und Franz K., der
1: Pornobeamte. Früher hat Daniel nämlich im Steueramt der Gemeinde gearbeitet. Da hat er Grundsteuerbescheide ausgefüllt oder Müllkosten berechnet. Und heute drehen die beiden Pornos. Ihr hört Wild Wide
2: Web, der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André der Hörmeier. Folge 2, How to sell porn online fast.
2: Warum landen scheinbar spießige Menschen wie Vanessa und Daniel auf Pornhub? Wie kann das ein Beruf sein, wenn eigentlich niemand mehr für Pornus bezahlt? Wie versucht Pornhub vielleicht sogar dich dazu zu bringen, deine Kamera anzumachen? Und was hat ein Statistiknerd aus Aachen damit zu tun? Darum geht's in dieser Folge.
3: Hallo, Hallo.
1: Wir haben Vanessa und Daniel besucht, in der Eifel. Die beiden sind seit acht Jahren verheiratet und wohnen da in einem kleinen Dorf. Ich habe eine Katzenallergie. Ich weiß zumindest nicht von auf jeden Fall heute feststellen.
2: Mit sechs Katzen, zwei Hunden, einer riesigen DVD-Sammlung und einem wirklich sehr großen Flachbildfernseher.
1: Wir haben ja schon gehört, im Leben der zwei ist wirklich alles anders als vor vier Jahren. Außer eben dieses nette kleine Einfamilienhaus im gleichen kleinen Dorf.
2: Im April 2017 arbeitet Vanessa noch in einem Vier-Sterne-Hotel. Und so ganz zufrieden ist sie nicht.
0: Da, das, das zerfrisst einen irgendwann. Dass, also man, man ist so mit Herz und Blut dabei. Und, äh, ja. und man darf selbst aber keine... Ja, keine Sachen anbieten, man muss sich immer an die Sachen halten, die man so vorgeschrieben bekommt. Und ähm, ja, das ist so das Größte, was mich eigentlich dann am Job selbst gestört hat.
2: Im Hotel gibt es für alles Vorschriften. Wie sie die Gäste begrüßen soll, wie sie antworten soll. Die Arbeit ist null eigenständig. Und wenn was schief läuft, dann kriegt Vanessa trotzdem den Frust der Gäste ab. Und ihrer Beziehung tut der Job auch nicht gut.
0: Ja, wir haben so ein bisschen aneinander vorbeigelebt, weil ich eigentlich jedes Wochenende gearbeitet habe. Mein Partner hat die ganze Woche gearbeitet. Vanessa merkt, glücklich wird sie so nicht. Und sie fängt an zu überlegen. Was könnte man machen? Was macht einem auch Spaß? Weil mir ist es immer sehr wichtig, dass mir das, was ich mache oder womit ich mein Geld verdiene, auch Spaß macht.
1: An einem Abend dann sitzt sie mit Daniel, ihrem Mann, vorm Computer. Die beiden surfen ein bisschen, schauen hier und da und stoßen auf eine Seite. My Dirty Hobby heißt die.
0: Ich weiß gar nicht, was wir gesucht haben. Wir, wir dachten, das ist vielleicht sowas zum, zum Verabreden.
1: Also um andere Paare zum Sex zu treffen.
0: Ja, wir sind eigentlich auch ähm, privat so eher locker. Die beiden melden sich einfach mal an. Die Neugierde ist einfach da. Vanessa lädt auch direkt ein paar Nacktbilder hoch. Aber sie und Daniel merken dann schnell, dass es äh, was ganz anderes ist. Denn
2: My Dirty Hobby ist gar keine Dating-Seite für Paare. Es ist eine amateur pornoseite Vanessa und Daniel schauen sich das alles erstmal an. Bis da plötzlich etwas aufploppt. Eine Nachricht. Und noch eine. Und noch eine.
0: Ich wurde dann eigentlich ganz schnell angeschrieben von Darstellern, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Video zu drehen. Ein Video, also ein Pornofilm. Sie und eben dieser Darsteller. Ja, zuerst habe ich darüber noch gelacht. Ja, genau, ich drehe jetzt Pornos, so nach dem Motto.
1: Vanessa ignoriert die Anfrage erstmal. Es scheint ja alles ein bisschen zu verrückt. Aber selbst Daniel, ihr Mann, sagt:
0: Ja, klar, dreh doch mal ein Porno. Und ich äh, hab halt wirklich gelacht. Danach vergehen erstmal ein paar Wochen. Und da ist die
2: Arbeit im Hotel. Das zerfrisst einen irgendwann. Und da sind die Nachrichten an sie auf der Pornoseite, die immer mehr werden.
0: Ach, du siehst ja so toll aus, ähm, damit Geld verdient. Und mit jeder
2: Nachricht wird ein Gedanke. Größer und größer. Pornos drehen. Könnte das nicht wirklich etwas sein, was ihr Spaß macht? Ein Job, in dem sie sich
0: wohlfühlt? Quatsch, denkt sie. Das ist doch kein richtiger Beruf. Das ist irgendwie so eine schmutzige Branche.
1: Und so viel Geld wie im Hotel kann sie damit bestimmt auch nie verdienen. Jedenfalls nicht genug, um ihr Haus, die sechs Katzen und zwei Hunde zu finanzieren. Das weiß sie, weil sie selbst öfter Pornos schaut. Und?
0: Weil, ja, man weiß, es gibt jede Menge kostenfreie Seiten und ähm, inzwischen kann man da so viel anschauen.
1: Warum sollte sie also für etwas bezahlt werden, für das niemand mehr zahlen will?
2: Das denkt nicht nur Vanessa. Das denkt, ein paar Jahre vorher, die ganze Pornoindustrie. Bei 2006, 2007 eben diese Tube-Seiten kommen. YouTube für Pornos, die, die alles kostenlos ins Netz stellen. Die Weapons of Mass Destruction fürs Porno-Business. Vorbei die heile, alte Welt der Pornoindustrie. Die Abrufzahlen für Bezahlseiten fallen. Die Videotheken machen Verluste und dann machen sie ganz zu. Das Geschäftsmodell weg. Auf den Tube-Seiten wiederum explodieren die Zugriffszahlen.
1: Und das beobachtet einer ganz genau. Ihr kennt ihn aus Folge 1. Ein gewisser Programmierer aus Aachen, der ins Pornobusiness mehr so reingerutscht ist. Als Statistikfan.
4: Please put your hands together and welcome Fabian Tülmann.
1: Fabian Tullmann spricht hier auf einer Tech-Konferenz in München. Der Bits and Pretzels.
4: Alright, enjoy.
1: 2016 ist das.
4: Hi everyone.
1: Er läuft lässig über die weite Bühne, a, spricht direkt mit dem Publikum, uh, see, streut hier und da ein paar Anekdoten
4: um, ein. Ne, never, never Porn-Site I, I awesome.
1: Ein bisschen wie Steve Jobs, wenn der neue Apple-Produkte vorgestellt hat. Aber weil wir in Bayern sind, trägt Fabian keinen schwarzen Rollkragenpullover, sondern Lederhosen.
2: Fabian erzählt von der Zeit zwischen 2007 und 2010. Da sieht er, dass die Pornoindustrie ein riesiges Problem hat.
4: So gibt free content the
2: gibt's kostenlos. Das Internet halt. Aber Fabian, der ist jemand, der sieht so ein Problem und glaubt, ich kann es lösen. Was er da noch nicht weiß, ist, dass er Hilfe brauchen wird von Leuten wie Vanessa. Seine Lösungsidee. Die wird der Grund sein, warum er nachher auf Tech-Konferenzen wie dieser eingeladen wird. Sie wird ihm den Spitznamen King of Porn einbringen und sie wird eine Ära einleiten, in der Nerds eine Industrie beherrschen und reich werden mit etwas, für das niemand mehr Geld bezahlt.
1: Als um 2008 rum die Umsätze vieler Produzenten einbrechen, macht sich Panik breit.
4: Because of all the free porn online, so they were interested to selling at some point, uh, because they were in the business for quite some time, so they started to sell.
1: Viele Betreiber wollen ihre Seiten verkaufen, nichts wie runter vom sinkenden Schiff namens Pornobiss. Und Fabian, der springt rauf aufs Boot. Er verkauft seine Anteile an seinem gut laufenden Statistikbusiness und mit dem Geld geht er auf Shoppingtour, kauft Pornoseite nach Pornoseite. Xtube, MyDirtyHobby, Privatamateure.com. Und mit jeder neuen Seite sammelt er vor allem eins. Daten. Wissen.
2: Das wird uns auch in unserem Interview mit ihm klar. Damals, um 2007, 2008 rum, gibt es wahrscheinlich nicht viele Leute, die so viel über die Zahlen hinterm Business wissen wie Fabian. Und sich dazu auch noch mit Statistik auskennen.
3: Und da habe ich weiter geschaut, auch mit, äh, mit Freunden, die ich aus den USA kannte, rumgeschaut, rumgefragt, was es so gibt.
2: Mehr als 200 Pornounternehmen schaut Fabian sich an in dieser Zeit.
3: Und wir haben halt gesucht, ganz viel gesucht, was noch so geht. Und da hat es angefangen mit der ganzen Idee, lass mal schauen, wie groß man sowas kriegt.
2: Ziemlich schnell wächst ein kleines Porno-Imperium heran. Irgendwann wird es alles aber ziemlich unübersichtlich mit den ganzen Unternehmen, die Fabian da kauft. Er sucht eine Base, wie er sagt. Ein Unternehmen, in dem er alles bündeln kann. Und er findet da eins, das ziemlich interessant scheint. Mit einem
3: Riesen-Office in, in Montreal.
1: Ihr erinnert euch, die Firma vom Ende der letzten Folge. Hippes Büro, Glasfront, alles sehr hell. Im Dezember 2009, kurz vor Weihnachten, fliegt Fabian nach Kanada. In Montreal findet er diese Firma, die anders ist als die meisten Pornounternehmen.
2: Mansaf heißt sie. Und die sitzt in einem von diesen Büros, so ein bisschen wie man sich die Büros von zum Beispiel Facebook vorstellt. Wenn man nicht weiß, dass Facebook eine ganze Stadt gebaut hat mit Park und so einem Mini-Dschungel. Naja, in diesem Unternehmen, in Downtown Montreal, arbeiten nur wenige Pornoproduzenten. Vor allem gibt es hier Programmierer. Und die arbeiten an Seiten wie Pornhub. Pornhub. Die Eigentümer sind so ein paar Typen Anfang 20. Die kennen sich aus einer Kicker-Turniermannschaft. Und die wollen verkaufen. Fabian sagt, dass sie einfach überfordert damit waren, wie schnell das Unternehmen gewachsen ist.
3: Die wussten nicht wirklich, was Sache ist, weil ihre Finanzabteilung ihnen nicht ordentliche Zahlen gegeben hat und die sich da auch nie drum gekümmert haben.
2: Fabian kommt es ganz gelegen. Dem Unternehmen gehören einige der meistbesuchten Pornoseiten der Welt. Dazu Teams von Programmierern, die wissen, wie man das Ganze noch effizienter, noch besser machen kann. Keine schlechte Grundlage für sein wachsendes Porno-Imperium.
1: Er entscheidet sich also, einzusteigen. Und dafür lässt er sich auf einen ziemlich extremen Deal ein. Fabian soll eine satte Summe zahlen.
2: Wie viel genau, das wollte er uns nicht verraten.
1: In insgesamt 16 Monatsraten muss er den Kaufpreis aufbringen. Und wenn er nur eine von den Raten nicht zahlen kann, verliert er das gesamte Unternehmen direkt wieder an
3: die Besitzer. Das fanden meine Anwälte vollkommen wahnsinnig, warum ich das mache.
2: Kein Wunder, er investiert in eine Branche, die im freien Fall ist. Sein neues Unternehmen muss jetzt schnell genug wachsen, dass er aus dem Gewinn die nächste Monatsrate zahlen kann. Fabian ist also gezwungen, eine Antwort zu finden. Wie Geld verdienen mit Inhalten, die eh schon überall kostenlos sind.
1: Und er bekommt Hilfe. Von unerwarteter Seite. Sie kommen mit wackeligen Kameras... Und genauso wackeligen Dialogen.
0: Was ist denn hier los? Ja, aber. Spinnst du?
1: Die Amateure. Menschen, die immer bessere Digitalkameras rumliegen haben und einfach selber Pornofilme drehen. Nicht im Studio, sondern zu Hause oder in der Umkleide bei H&M oder im Wald. Menschen, die inzwischen so schnelles Internet haben, dass sie ihre Filme einfach selbst verbreiten können. Zum Beispiel auf Tube-Seiten. Zum Beispiel auf Pornhub. Und die Fabian Thümern damit Content liefern, mit dem er seine vielen, vielen Pornoseiten füllen kann.
0: Menschen eben wie Vanessa aus der Eifel. Ja, irgendwann war die Neugier doch zu groß und ich habe es dann einfach ausprobiert.
2: Zwei Monate nachdem sie sich bei der Bezahlseite
0: My Dirty Hobby
2: angemeldet hat, übrigens auch eine von Fabian Thümerns Seiten, macht Vanessa sich fertig, schminkt sich und geht los.
0: Ich äh, treffe mich mit dem Darsteller. Im Hotelzimmer und ähm, bin total aufgeregt und weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Ich habe so ein paar Dessous dabei und ähm, die Perücke.
2: Dessous sind eine Perücke, die ist feuerrot. Sie will, dass man sie nachher im Video nicht so leicht erkennen kann.
0: Der Darsteller stellt eine Kamera aufs Stativ und ich lege mich aufs Bett und dann geht's los.
2: Erst ist es noch ein bisschen seltsam, erzählt Vanessa, vor der
0: Kamera Sex zu haben. Nach dem Dreh aber fühlt sie sich überraschend gut. Ich gehe danach äh, aus also dem Hotel, ich bin von dort aus sogar zur Arbeit gefahren. Und in dem Moment denke ich mir, boah, krass. Ich habe gerade vorne gedreht und ähm, das war gar nicht unangenehm.
2: Vanessa macht weiter, fährt zum nächsten Dreh und zum nächsten, vor der Arbeit oder danach. Im Gepäck hat sie immer diese rote Perücke dabei. Vanessa will immer noch inkognito sein. Und noch etwas trägt sie in dieser Zeit mit sich rum. Eine Frage.
0: Was ist denn, wenn die Familie das rausbekommt? Ähm, natürlich ja, muss man sich da erstmal im Klaren sein, ob man dann damit zurechtkommt. Und ja. Aber Vanessa entscheidet sich: Das ist mein Leben, mein Körper. Ich möchte das machen. Ihre Videos
2: kommen gut an. Die Klickzahlen steigen. Erstmal ist das alles eher ein Abenteuer, kein richtiger Job. Für die Filme bekommt sie auf My Dirty Hobby zwar sogar Geld, aber nicht wirklich viel. Und dann kommt noch etwas dazu. Ein paar Wochen, nachdem sie anfängt, bekommt sie das Problem, das heutzutage wohl alle Pornodarstellerinnen kennen.
0: Da habe ich mir vielleicht einfach nicht den richtigen Drehpartner ausgesucht, aber das weiß man halt einfach zuerst mal nicht.
2: Der Darsteller, mit dem sie ihren ersten Film gedreht hat, lädt das Video einfach hoch. Auf Pornhub. Kostenlos und frei verfügbar für jeden. Das war so nicht abgesprochen, sagt sie. Vanessa ist sauer und merkt, sie und ihr Mann Daniel müssen das ganze professioneller angehen.
1: Der erste Schritt: Arbeitsteilung. Daniel verwaltet die Profile auf Free Sites wie Pornhub, überlegt, welche Videos sie da hochladen und welche eben nicht. Wie es sich für einen guten Pornobeamten eben gehört. Vanessa wiederum kümmert sich um Social Media, chattet mit Fans, postet Fotos auf Instagram und Twitter. Sie im Wald im Bikini, sie im Urlaub am See, ohne Hose und zusätzlich macht sie jetzt auch noch Webcamming. Das heißt, sie zieht sich aus im Livestream und wer zuschauen will, muss zahlen. Bis zu zehn Stunden sitzt sie so am Tag vor der Kamera, geht nur kurz mal mit den Hunden raus, isst dann was und dann geht's wieder vor die Kamera.
0: Ich habe schon Gas gegeben, sag ich mal, weil ich ja wirklich wissen wollte, ob das dann reichen kann. Aber trotzdem war es halt nebenher und ähm, da habe ich im ersten Monat wirklich schon gemerkt, wow.
1: <lacht> Tatsächlich kommt Geld rein. Erstmal ist es noch nicht der Riesen-Cashflow, aber immerhin etwas.
2: Vanessa beschließt, dass sie das machen will. Dass sie damit ihr Geld verdienen will. Dass sie Pornostar werden will. Nach einem Streit mit ihrer Chefin um einen Urlaubstag kündigt sie einfach. Aus Vanessa wird jetzt Emma Secret und als die stellt sie sich jetzt ganz offiziell auf ihren Profilen bei Pornhub und My Dirty Hobby vor.
0: Hey Süßer, schön, dass du mein Profil gefunden hast. Ich bin Emma und 24 Jahre alt. Zunächst scheine ich eher unschuldig, bin aber eine immer und naturgeile Frau, die weiß, was sie will. Vanessa und Daniel und laden immer mehr Videos ist, hoch. Zu zeigen,
2: Drehen mit anderen Darstellern, damit die sie unter den Videos verlinken. Film
0: zu also
2: eigentlich so, wie andere Influencer das auch machen.
0: Vanessas Profil Profile
2: auf Pornhub und My Dirty Hobby werden professioneller. Küsschen, deine Emma. Und die Drehs auch.
1: Wie professionell, das zeigen sie uns auch, als wir die beiden besuchen. Mit dem Auto fahren wir zu einem Studio in der Nähe von Köln. Ein Gebäude mit vielen verschiedenen Einzelsets. Eine Darstellerin gibt uns da eine kleine Tour. Da
0: haben wir, dann auch einmal
2: so Themenzimmer,
1: ne? wir laufen vorbei an einem Raum, der aussehen soll wie ein thailändischer Massagesalon. Und ein anderer sieht aus wie eine dunkle Folterkammer mit Kreuz und Peitsche. Ich
2: sag, ich sag immer, das ist das Andreas Kreuz für
4: böse Boobs. <lacht>
1: für den Dreh heute geht's ins Krankenzimmer. Auch Daniel, Vanessas Mann, spielt inzwischen in Pornos mit und er hat heute die Hauptrolle. Eine befreundete Darstellerin spielt eine Krankenschwester. Daniel ist ihr Patient und gleichzeitig ihr Stiefsohn.
2: Dieses Stiefsohn-Ding oder auch mit Stiefgeschwistern, das ist übrigens ein Riesentrend auf Pornhub. Ziemlich strange. Anscheinend träumen viele davon, mal mit ihren Stiefgeschwistern zu schlafen.
1: Dazu, wie solche Trends auf Pornhub entstehen, kommen wir nochmal in der nächsten Folge.
2: Naja, jedenfalls fängt die Darstellerin jetzt an, ihren Stiefsohn-Patient zu untersuchen. Ziemlich schnell ist sie dabei mit ihrer Hand in seiner Hose. Und dann kommt Vanessa rein, die betrogene Verlobte.
4: Was ist denn hier los? Ja, aber Spinnst du? Ja, Papa hat gesagt, ich soll hier hinkommen.
0: Was hast du denn für eine Stiefmutter?
1: Auf uns als Zuschauer wirkt das alles ganz schön routiniert. Niemand findet es das komisch, dass wir neben diesem Krankenbett stehen und das Mikro hinhalten beim Sex. Aber das wirkt auch irgendwie gar nicht wie Sex, den man als Laie so kennt, sondern wie routinierte Arbeit. Ein ganz normaler Arbeitstag. Und die Szene selbst dauert nicht länger als zehn Minuten.
4: Und du kommst hier erst raus, wenn ich jetzt dein weißes Gold kriege.
1: Dann zieht Daniel sich wieder an und geht mit Vanessa und seinen Eltern shoppen. Vanessa erzählt uns später, dass die zwei inzwischen so professionell sind, dass das auch mal zum Problem wird. Fans beschweren sich dann, dass die Filme zu gut aussehen.
2: Dazu muss man wissen, Amateur, das sind im Porno nicht nur Leute, die ihre eigenen Filme drehen. Das ist auch ein Genre mit einer gewissen Ästhetik. Dass man beim Schauen das Gefühl hat, ganz nah dabei zu sein. Da soll die Kamera auch mal verwackelt sein oder nicht alles so perfekt ausgeleuchtet. Auch wenn dahinter eigentlich recht professionelle Darsteller stehen. Wie Vanessa und Daniel
1: eben. Als die ersten Beschwerden von Fans kommen, reagieren sie. Inzwischen drehen sie manche Filme sogar auch oft einfach mit ihrem Handy. Und die Fanbase wächst und wächst. Alles läuft. Bis
0: Bis dann der Tag kam, als es dann natürlich wie in Lauffeuer das, äh, durchs Dorf ging.
1: Jemand schickt ein Video von den beiden rum. An Leute, die sie kennen. Im ganzen Dorf wird getuschelt. Und eine gute Freundin sagt sogar den geplanten Urlaub im Europapark ab.
0: Es gab eine WhatsApp-Gruppe. Irgendwann waren es über 100 Personen die uns wirklich ähm, beim Joggen, Einkaufen, Feiern, wo auch immer man halt jemanden sieht oder sich halt aufhält, fotografiert oder gefilmt wurde. Es wurde dann in diese Gruppe gestellt und dann wird sich das Maul darüber zerrissen. Also das war schon echt heftig.
2: Stalking also. Vanessa und Daniel wollen das Ganze aber nicht so über sich ergehen lassen. Sie gehen sofort los und erklären Freunden und Verwandten, warum sie jetzt Pornos drehen damit dies von Ihnen erfahren und eben nicht aus dem Internet. Nur bei einem Menschen ist
0: es gar nicht so leicht. Bei Ihrem Vater. Also, ähm, da war es auch ein bisschen schwierig. Also, das war auch der einzige, wo ich ähm, wirklich Probleme hatte, das auszusprechen. Und ich habe das erstmal so ein bisschen umschrieben, damit er erstmal so sich an den Gedanken so ein bisschen gewöhnt. Ähm, und ähm, ja. Dann kam halt leider, dass, das, dass es ähm, rumging hier im Ort. Und äh, dann hat er es erst so richtig kapiert, sage ich mal. Vanessas Vater sagt sie, ist ein ziemlich christlicher Mann. Dann hat er mich halt auch angerufen und ähm, gesagt, er möchte, dass ich das lasse und ähm, so weiter und so fort. Ich habe ihm aber halt klar gemacht, dass ich das machen will. Und ich bin halt Erwachsen, das ist meine Entscheidung, ich bin damit glücklich und ähm, ja.
2: Nach diesem Anruf bricht Vanessas Vater den Kontakt
4: ab.
1: Aber sie und Daniel drehen weiter. Einmal schreibt ihnen ein Freund, der will sie warnen, dass ihre Videos rumgehen. Er denkt, das wären private Filme. Vanessas Antwort, nein, das ist unser Job.
2: Und in dem will Vanessa sich
0: jetzt weiterentwickeln, will besser werden. Dabei hat sie auch Vorbilder. Vor allem mögen viele meinen großen Arsch zum Beispiel. Da, sage ich mal, ist so ein Vorbild so ein bisschen Mia Malkova. Und, aber jetzt grundsätzlich ganz toll finde ich zum Beispiel Little Caprice, die ist aus Österreich, also noch nicht mal aus den USA. Aber die finde ich einfach so Toll von ihrer Art, wie sie mit ihrem Mann die Videos macht und ähnliches, finde ich ganz toll.
2: Das sind Darstellerinnen, die haben genau wie Vanessa do mäßig angefangen. Zum Beispiel zu Hause mit ihrem Mann. Und jetzt sind sie Stars, werden auf der Straße erkannt, haben Millionen Follower. Da will Vanessa hin. Deshalb arbeitet sie inzwischen auch mit einer Agentur zusammen. Die machen digitale Vermarktungsstrategien und es soll ihr helfen, richtig groß zu werden in der Online-Pornoszene. Das klappt bis jetzt ganz gut. Heute, erzählt Vanessa, verdient sie ein Vielfaches von ihrem alten Gehalt im Hoteljob.
0: Ja, und ich habe natürlich auch gemerkt, die Umsätze gingen auch noch weiter nach oben. Man hat ja immer mehr Videos online, man kriegt mehr Reichweite. Vor allem, weil sie eine bestimmte Sache inzwischen ziemlich gut verstanden hat.
2: So gut, dass sie sogar ein kleines Betriebsgeheimnis daraus macht.
0: Man will halt auch nicht so viel verraten, weil ähm, man hat sich halt echt über die Jahre einiges angeeignet und... Ähm, wenn da Leute Hilfe brauchen, dann sollen die einen immer lieber persönlich ansprechen. Ähm, man möchte halt nicht das ganze Know-how nach außen
3: tragen.
1: Kein Problem. Denn die Idee hinter all dem hat jemand anderes mitentwickelt. Und der hat uns sein Geheimnis gern verraten.
3: Meine Katze kommt. Ähm, ich mache jetzt... ah, alles gut. Ähm, alles gut. Die, äh...
1: Fabian Thürmann. Übrigens auch Katzenliebhaber wie Vanessa kauft 2010 ja das Unternehmen, zu dem Pornhub gehört. Dieser Deal, für den er ziemlich ins Risiko geht.
3: Das fanden meine Anwälte vollkommen wahnsinnig. Mit dem
1: Unternehmen gehört ihnen dann aber nicht nur Pornhub. Nicht mehr nur die Tube-Seiten, auf denen jeder alles veröffentlichen kann und die quasi der alten Industrie den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Fabian besitzt nach seiner Shoppingtour auch die Gegner der Tube-Seiten. Die Firmen, die Pornhub eigentlich hassen. Die Pornoproduktionsfirmen. Und
3: das ist. So also die Hauptsache, warum das so gut funktioniert hat.
1: Was Fabian nämlich jetzt macht, er kombiniert die beiden Geschäftsmodelle einfach. Vereint das, was für alle anderen unvereinbar schien. Das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis, von dem Vanessa gesprochen hat.
3: Wenn du dir folgendes vorstellst: Du hast äh, Tube-Seiten, die verdienen Geld über Werbung. Okay? Und. Ähm, es gibt
1: also zwei Geldströme. Die der erste, das sind die Werbeeinnahmen auf den Free-Sites wie Pornhub. Also Bannerwerbung, wie man sie von vielen Websites kennt. Um damit Geld zu machen, braucht man viele Leute auf der Seite. Also viel Traffic. Je mehr Leute die Werbung sehen, desto mehr Geld bekommt man dafür. Und Traffic bekommt man wie? Natürlich, indem man die Seite hat mit den meisten kostenlosen Videos. So kommen dann immer mehr Leute auf die Seite. Immer wenn jemand auf die Werbung neben den ganzen Videos klickt, kommt ein bisschen Geld rein.
2: Und dann ist ja noch der zweite Geldstrom. Der fließt traditionell etwas langsamer. Das sind die Bezahlseiten. Also die Seiten der klassischen Produktionsfirmen, die dort ihre Filme verkaufen. Nur ein ganz kleiner Teil aller Nutzer gibt Geld aus auf diesen Seiten. Aber wenn das jemand macht, kommt dabei mit einmal sehr viel mehr Geld rum, als wenn jemand nur auf Werbung klickt. Fabian macht jetzt Folgendes. Er will die Stärken beider Modelle füreinander nutzen. Wenn er sieht, dass ein bestimmtes Genre, wie zum Beispiel Analsex, auf den kostenlosen Sites richtig gut läuft, bestellt er noch mehr Analsex-Videos bei den Produktionsfirmen. Und anstatt, dass die jetzt ihre Filme weiter hinter Paywalls verstecken, schieben sie einfach ganz viel Analsex-Content rüber auf die Free-Sites, um den Trend voll mitzunehmen. Und das treibt den Traffic dann richtig hoch.
1: Das ist aber nur eine Möglichkeit, wie man die Kombination der beiden Geldströme ausnutzen kann. Fabian und seine Mitarbeiter experimentieren immer weiter rum, finden immer neue Wege, so Geld zu machen. Zum Beispiel geht es auch andersrum. Wenn man weiß, dass ein Video auf den kostenlosen Seiten richtig gut läuft, also viele Leute anzieht, kann man das Angebot auch einfach verknappen. Zum Beispiel nur noch eine Kurzversion anbieten. Und die Nutzer, die jetzt mehr von diesem Video sehen wollen, die schickt man dann rüber zu den Bezahlseiten über einen Link. Und so wandert der Traffic dann dorthin, wo man richtig Geld verdient. So können sich die ehemals verfeindeten Seiten den Traffic gegenseitig zuschieben.
3: Und das war so dieses Auspendeln, was super war.
1: Und
2: so macht Fabian jetzt Geld. Viel Geld. Und die Zeitungen krönen ihn zum King of Porn.
4: Because they have these free sites. Ein
1: nettes Geschäftsmodell. Stimmt. So nett, dass Fabian gerade noch rechtzeitig vor der letzten der 16 Raten für den Kauf von Pornhubs Mutterkonzern Investoren findet. Die geben ihm auch einen ganz schönen netten Kredit. 362 Millionen Dollar. Damit Fabian das Unternehmen endgültig alleine übernehmen und noch größer machen kann.
2: Genau das, was Fabian Thümann da im Großen entwickelt hat, dieses Zusammenspiel von kostenlosen und Bezahl-Content, das machen Vanessa und Daniel aus der Eifel auch. Aber eben im Kleinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Pornhub gibt es meist auch nur ähm, ja, Teaser, ähm, kurze Clips, meistens ähm, ohne dann das Ende zum Beispiel.
2: Auch sie stellen Ausschnitte ihrer Videos auf kostenlose Seiten wie Pornhub und locken die User dann auf Bezahlseiten wie My Dirty Hobby. Und auch sie optimieren das Angebot auf ihren Kanälen laufend danach, wie man am besten Geld mit ihnen verdienen kann.
0: Inzwischen ist halt doch ähm, eine ganz gute Reichweite da, dass es äh, ziemlich gut klappt.
1: Pornhub und die Seiten drumherum fördern genau solche jungen, aufstrebenden, freiberuflichen Neupornostars. Denn die passen perfekt in das Ökosystem, das Fabian Thürmann geschaffen hat. Sie liefern viel, sehr viel Content für die Free-Sites, die immer mehr brauchen. Neue Gesichter, neue Ideen, um möglichst viele Leute auf die Seite zu ziehen. Und, und das ist der Clou, sie schaffen es auch, Nutzer rüberzuziehen auf die Bezahlseiten.
2: Das klappt bei Amateurdarstellern wie Vanessa und Daniel wohl besonders gut. Die haben einen Vorteil. Dadurch, dass ihre Videos häufig sehr persönlich und selbstgemacht aussehen, haben Nutzer das Gefühl, eine persönliche Beziehung zu ihnen zu haben und sind dann eher bereit, für Inhalte auch zu zahlen. Vanessa geht sogar noch einen Schritt weiter, um so ein Gefühl von Nähe zu bieten.
0: Inzwischen drehe ich auch hauptsächlich mit Usern, weil es halt einfach was ganz anderes ist, weil es spannender ist, das ist echter, authentischer.
2: Porn ist mit den eigenen Fans, das ist auf Pornhub und My Dirty Hobby eine ziemlich große Sache. Ein User schreibt Vanessa oder stellt sich in der Webcam-Show vor und Vanessa sucht sich dann aus, mit wem sie drehen will. Für die Fans selber kostet der Dreh nichts. Sie geben aber ihre Bildrechte ab und müssen die Miete für die Location zur Hälfte bezahlen. Solche Drehs sind gar nicht so einfach. Die User sind meistens ziemlich nervös. Manchmal, so erzählt Vanessa das, kommen die auch einfach gar nicht zum Drehtag, weil sie dann doch kein Porno von sich im Internet haben wollen.
1: Bei ihren Fans kommen die User-Videos ziemlich gut an. Vielleicht, weil das für Nutzer suggeriert, hey, das könntest ja auch du sein. Genau mit dieser Fantasie verdient Vanessa Geld. Wie beliebt sie bei ihren Fans ist, haben wir auch bei unserem Besuch bei ihr gemerkt. Da hat es nämlich auf einmal an der Tür geklingelt.
3: <lacht>
1: Tür.
0: Nee, äh, weiß ich gerade gar nicht.
1: Daniel kommt mit zwei Paketen zurück. Geschenke von den Fans. Auf Vanessas Website hat sie ihre Amazon-Wishlist verlinkt. Das ist wie ein Weihnachtswunschzettel, nur bei ihr eher FSK 18.
0: Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das ist.
1: Können wir das vielleicht aufmachen, das Paket? Das ist übrigens unser Kollege Frederik Kastberg, der da spricht.
0: Ja. ja. Das ist jetzt zum Beispiel was für meine Katzen, <lacht> ähm, was Gutes für die Verdauung. <lacht> Ganz spannend. Dann machen wir mal das nächste auf. Das sind beides eher kleinere Pakete. Ah, ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Toy. Ja, es ist ein äh, Butterfly-Vibrator, das heißt, ähm, da ist ein, ja, quasi ein kleiner Dildo, der in die Vagina eingeführt wird. Und ähm, vorne ist dann noch ein Butterfly drauf, der dann die Klitoris stimul stimuliert. Also da gibt es eine, Fern eine Fernbedienung zu und ähm, dann habe ich die Kontrolle quasi nicht. Ich muss die Kontrolle abgeben. <lacht> Aber
1: die Fernbedienung muss dann immer derjenige haben, der am Ende der Leitung sitzt. Solche Geschenke von ihren Usern bekommt sie oft. Und vor allem diese enge Bindung an die Community, an ihre Fanbase, sorgt dafür, dass Vanessa Erfolg hat. Pornhub fördert den Community-Gedanken, auch aktiv. Hat das sogar zur Marke gemacht, mit einem eigenen Jingle. Heute sind über 20 Millionen Menschen in der Pornhub-Community. 20 Millionen potenzielle self-made Porno-Produzentinnen.
2: Ein bisschen sieht es sogar aus wie ein soziales Netzwerk. Wie ein Facebook für Pornos. Es gibt eine Nachrichtenfunktion und Freundschaftsanfragen. Und eine Kommentarspalte. Die Leute sind da super aktiv, überraschend nett zueinander und kreativ. Ständig entstehen neue, teilweise ziemlich absurde Porno-Formate. Wie zum Beispiel Cock Hero. Das ist eine Masturbationsvariante des Spiels
1: Guitar Hero. 40.000 Dollar im Monat soll man laut Pornhub als Selfmade-Pornostar auf der Seite verdienen können. Durch Klicks, Trinkgelder von Fans, verkaufte Videos. Diese 40.000 Dollar sind natürlich eine Zahl, die Pornup selbst nennt. Die allermeisten Mitglieder der Community verdienen wohl deutlich weniger. Also viel, viel weniger. Trotzdem kann Pornup ja sagen, schau, so einfach geht das. So wirst du von zu Hause aus zum Pornostar.
2: Für Vanessa jedenfalls funktioniert das. Sie hat uns erzählt, dass sie als Pornodarstellerin sechsmal so viel verdient wie in ihrem alten Job. Dazu muss man auch sagen, dass sie wirklich viel an ihrer Pornokarriere arbeitet. Ständig dreht sie oder sitzt vor der Webcam. Es ist also schon ein ziemlich harter Job. Von dem Geld fahren ihr Mann und sie jetzt häufiger in Vergnügungsparks,
0: Achterbahnfahren. Das meiste aber gibt sie für ihre Tiere aus. Die Hunde und die Katzen. Wir nehmen halt immer die Tiere aus dem Tierheim, die sonst quasi kaum eine Chance haben, vermittelt zu werden. Vor circa anderthalb Jahren haben wir eine Katze genommen, die war damals zwölf Jahre und Diabetiker. Das ist halt super schwer zu vermitteln. Eine alte Katze oder ältere, die zweimal am Tag mindestens den Zucker gemessen bekommen muss und Insulin gespritzt bekommen muss zu den gleichen Uhrzeiten. Und das Insulin ist ja auch super teuer und, und, und. Ja, also ich muss sagen, die hat mich weit über 10.000 Euro gekostet.
2: Keine Sorge, der Katze geht's gut. Und Vanessa auch. Sogar ihr Vater hat seinen Frieden mit der Situation gemacht und redet wieder mit ihr. Um Pornhub herum ist also ein ganzes Ökosystem entstanden. Aus Seiten, die alle zum gleichen Konzern gehören, die sich gegenseitig pushen und Traffic und damit auch Geld zuschieben. Seiten, die es Menschen wie Vanessa und Daniel erlauben, ihre Jobs zu kündigen und stattdessen Pornos zu drehen. Alles, weil ein Programmierer aus Aachen das Pornobusiness ins digitale Zeitalter katapultiert
1: hat. Der King of Porn regiert bald über ein Unternehmen, das große Teile des internationalen Pornomarkts kontrolliert. Jeden Schritt der Produktionskette. Und, dass es jedem ermöglicht, ein Pornostar zu werden. Alles, was du brauchst. Ein Smartphone, ein Sinn fürs Geschäftliche, eine gewisse Unverklemmtheit und einiges an Durchhaltevermögen. Eine schöne Geschichte. Eigentlich.
2: Ganz so einfach ist sie nämlich nicht. Denn wir wissen ja, wenn Digitalunternehmen so schnell, so groß werden, dann haben sie meist auch eine dunkle Seite. Und Pornhub ist da
0: keine Ausnahme.
2: Mehr dazu hört ihr in der nächsten Folge.
0: Ich muss hier raus. Es bringt einfach nichts mehr. Ich werde irgendwann sonst komplett psychisch abstürzen.
1: Das war How to Sell Porn Online Fast. Die zweite Folge von Wild World Web Staffel 2, der Pornhub-Effekt. Ein Podcast von Janne Knödler, Sophia Baumann, Hannes Stepputat und mir, André Der Hörmeier.
2: Der Pornhub-Effekt beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 58a der Deutschen Journalistenschule.
1: Ton und Technik, Robin Ault.
2: Regie, André Der Hörmeier.
1: Redaktion, Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
2: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Pornhub-Effekt gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.